0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Idag är temat hur du blir rik och vi ska avslöja hemligheten bakom en pengamaskin. Idag är det jag Erika Papianopoulos
1: och jag Leona Låles. Och vi ska också säga välkommen tillbaka till Anders Stenkrona, Nordeas
2: sparexpert. Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Mm, kul att du är tillbaka. Ja. Du Anders, en pengamaskin det låter ju som en väldigt bra uppfinning.
2: Eller hur? Det, det vill man alla ha. Ja, det är bra,
0: det vill man ha. Hur skapar man en sån?
2: Ja, alltså det finns, det här är att det är så mycket enklare än man tror. Det är bara att det kräver tålamod. Det kräver långsiktighet och tålamod och regelbundenhet. Och det är därför det är svårt att göra. För alla har inte det tålamodet. Men jag kommer att gå igenom tre tips. Tre tips, konkreta grejer. Som gäller och bara gör det så kommer du ha en pengamaskin innan du vet ordet av det. Så att jag, jag kan börja då. Ska jag börja? Mm. Jag börjar. Så tips nummer ett. Det är att börja nu. Nu. Jag ska bara en liten anekdot som jag tycker är rätt talande. Och det var så här. Napoleon 1799. Då var han i Egypten. Och det här vet man för att han skrev ner allting. Så vi vet det här. Och då, då var det en dialog mellan honom. Och hans liksom, ja, generaler och sen kaptener och sen löjtnanter ner till de meniga. Och det var väldigt varmt i Egypten. Så att klagomålet gick upp genom liksom, chain of command tills det nådde Napoleon. Och de säger, ursäkta mig mon general, men det är <laughs> mannen klagar på att det är väldigt varmt här. Det, det är så varmt i solen. Och då säger Napoleon så här. Ja men plantera träd. Och då säger de okej, okay. alltså, men då börjar jag klaga om de det tar så lång tid det kommer ju ta liksom 20 år tills de här träden är tillräckligt stora för att skugga våra män och då säger han så här: ja men skynda på då du har inte en minut att förlora mm. och så är det de här grejerna som tar lång tid kan vi lätt tänka, det kan jag göra sen men plötsligt har du är det sen, plötsligt har du gått tio år och du har inte gjort ett smack mm. så man har inte en minut att förlora med, det, med sådana här saker, sådana här långsiktiga saker bland annat det här och när det kommer till att skapa en förmögenhet och vi ska prata om nu hur man gör för att bygga en förmögenhet då kan man lätt tänka man kan titta på människor som är superframgångsrika och, och då hörde jag ett jättekul exempel på jämförelsen mellan vad är det för likhet mellan Mike Tyson Michael Jackson och Willie Nelson och det här är tre namn som ni förhoppningsvis eller sannolikt hört talas om de är typ bästa i världen på det de gör otroligt vad de har pengar. Och alla är panka. De har inte en spänn. Nu tyvärr är Michael Jackson död men han hade ju ett, en skuld på flera hundra miljoner dollar när han vid sin dödsbo. Alltså Att tjäna pengar är ingen garanti för att skapa en förmögenhet. Du måste göra något med de pengarna du, du tjänar. Men att spara regelbundet är ett beprövat sätt att skapa en förmögenhet. Vi har sett det igen och igen och igen. Vi ser massor med kunder som har skapat miljonförmögenheter på regelbundet helt vanligt sparande. Men första tipset helt klart, börja nu. Och anledningen till det är att du så snart som möjligt får, får här access till ränta på ränta effekten. Den största värdebilden av alla.
1: Men hur ska man göra för att komma igång då?
2: Ja, och det är ju lättare än det någonsin har varit. För att man kan ju ha en sorts spärr att ja, ja jag gör det sen Därför att det kommer kräva en massa energi av mig. Då gör jag det sen när jag orkar. Men det, kan, det tar bara några minuter. Det går väldigt fort. Det är några frågor som måste ställas. Rent liksom lagligt så måste vi ställa ett par frågor. Vad som är lämpligast typ av sparform för dig. Man kan antingen bara spara rakt in i ett sparkonto. Då kan man bara göra det utan en enda fråga. Men långsiktigt så är det bättre att ha någon typ av fondsparande. Eller i alla fall någonting där det som ger en avkastning. Och Går man in då, antingen frågar man en rådgivare, ringer, det kanske man tycker är jobbigt. Då kan man gå digitalt, gå in på vår digitala rådgivare som heter Nora, hur lätt som helst. Ett antal frågor som, som kopplar upp vad är bäst för dig och sen rätt det dig så är man igång. Och viktigast är att komma igång. Sen kan man korrigera med eh, volymen och hur mycket man ska spara allt eftersom. Men bara att komma igång. Och det är lättare än någonsin idag. Mm.
1: Och du snackar ju lite om ränta på ränta, tänkte jag. Kan inte du förklara vad det är? Absolut.
2: Det här är, och det här är anledningen till att du inte har en minut att förlora. Nu är det så att ränta på ränta-effekten innebär att om du första året tjänar några procent så ökar ju ditt sparande. Och nästa år, ja då ökar ju sparandet med ännu mer för att du har ett större belopp som du sparar. Så du får ränta på den ränta du en gång har tjänat. Det blir som en snöboll som varv efter varv blir större och större och större. Och det här vill man ju få på sin sida snabbt. Och det är ju, det intressanta är då, när du månadssparar, då, liksom, då går det här ännu fortare. För dels så får du ränta från marknaden eller avkastning från marknaden. Och den kan ju variera, men du får i alla fall en avkastning om du har tur. I snitt får du det. Och dessutom stoppar du in pengar själv. Så du får både en ränta och du stoppar in pengar. Så alltså blir två källor till att din förmögenhet växer. Nej, om man nu ska ägna sig ut åt tankelek, då är det så att om du stoppar in tusen spänn i månaden då vi bara tar det som ett exempel tusen spänn i månaden, bong, 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 bong. och så får du en sorts genomsnittlig avkastning i marknaden som man kan säga, 7% är en ganska okej okay bedömning på en genomsnittlig årsavkastning på marknaden. Du får 7% om året och stoppar in tusen i månaden dun 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 dun. dun. Då kan man avskräkas lite att det tar sån tid tills någonting händer. Men när det väl händer, då tar det fart. Ungefär efter tio år. Och det här är anledningen till att så få klara av det här. Efter ungefär tio år, då är månadsavkastningen, det du får från marknaden, lika stor som pengarna du stoppar in. Så att när du stoppar in tusen, så stoppar marknaden också in tusen. Så mm. spararna ökar med två tusen. Och fem, sex år efter det, du är månadsavkastningen dubbelt så stort som det du stoppar in. Du stoppar in tusen och månaden ger en avkastning på två tusen, Så ditt sparande ökar med tre tusen spänn i månaden.
0: Det är det här som är hemligheten bakom en pengarmaskin. Det här är hemligheten. <laughs> yes. Alltså det som
2: är värt något i längden det tar i regel tid att åstadkomma och kräver att man har tålamod och, och konsekvens. Mm. Men då och vi har sett det här i så många exempel hos våra kunder de som har långsiktigheten de är vinnarna. Mm. Där är vinnarna, de får den långsiktiga trenden och plötsligt så har du liksom mångdubblat, månadsavkastningen är mångdubbelt det du själv stoppar in. Då har vi en pengamaskin. Ja.
0: Och det brukar ju säga också att den som förstår ränta tjänar ränta, men den som inte förstår ränta betalar ränta.
2: <laughs> exakt, exakt så. Så att om du förstår ränta och har lite långsiktighet i kroppen, då är du den som tjänar ränta. Och det, det är annars så blir du den som gör andra ri, människor rika. Det är liksom om man sändigt tar lån- och då gör du ju andra människor rika. Och det tycker de andra är kul, naturligtvis. Men det är ju du som ska tjäna räntan. Låning är fel i sig. Så länge du får en avkastning som är större- än vad lånet kostar, då är lånet bra. Eller om du bedömer att ett huslån är bra- för då kan jag bo i mitt hus. Men att, att konstant försöka för, ja, konsumera på lån- då gör du ju bara andra människor rika. Och de som du gör rika, de har långsiktigt. De vet, håller jag på så här i tio år då har en enorm förmögenhet. Och det är den man kortsiktigheten gör att man kan glömma det där.
0: Mm. Mm. Så man ska ha en bra plan och eh, tänka långsiktigt.
2: Mm.
0: Ja, ska vi gå in på tips nummer två då?
2: Tips nummer två. Alltså, om tips nummer ett är att börja nu. Tips nummer två är spara regelbundet. Det är nummer två. Mm.
1: Och hur gör man då för att få till ett regelbundet sparande?
2: Ja just det, alltså i de här antingen om du ringer rådgivare eller börjar med eh, vår digitala rådgivare så kommer det föreslå för dig att göra det på månadsbasis. Månadsbasis är alldeles utmärkt. Det kommer i samband med lönen och så har du som en sorts regel att stoppa undan så här mycket varje månad så att, så att det sker. Och det finns ju en, en stor vits med det här och anledningen till att jag verkligen förespråkar regelbundenhet det är för att eh, annars kanske man frästas till att spara enligt någon sorts timing, att man tycker att Ja, men nu är det nog bra att gå in. Eller oj, nu var det läskigt, nu går jag ur. Och det där är ursvårt för en människa att veta när man ska gå in eller ut ur marknaden. Och det är främst av två anledningar. För det första så, så är människan väldigt duktig på att se mönster även om de inte finns. Så man kan frästas till att tro att oh, här är ett mönster där marknaden visar sig nu kommer det gå ner. Jag går ur. Eller här är ett mönster att nu går den upp det där är i regel vi, vi har fel vi, vi ser mönster som inte finns i, ofta och ser man ett gap och tycker att där där kan man tjäna pengar jag tänkte då att du är inte den enda som ser det gapet det, det, det finns tiotusentals eller hundratusentals människor som ser exakt det du ser och är helt beredda på att agera så att, att marknaden skulle ha någon sorts förutsägbarhet i sig det är sedan länge bevisat det har den inte så det första anledningen till att det är svårt att tajma, det är att vi ser mönster som inte finns. Den andra är att vi är helt emotionella. Alltså vi, vi, vi agerar oftast i affekt. Så att när marknaden är jättehappy och det bara går upp, upp, upp så tänker vi, ja, jag gör också det. Och så dubblar man och investerar väldigt mycket. Och det brukar kanske vara på toppen när det precis kraschar. Innan det kraschar så är marknaden generellt väldigt, väldigt glad och det känns som att det bara kan gå upp. Och då börjar gå ner och så börjar vi få panik kanske och kanske till och med bara, till slut kapitulera sig. Äh, det kan bara gå ner. <går> och någonstans där längs med botten så går man ur helt i panik och depression äh, och så vänder det. Mm. Så att, att att vi är känslostyrda gör att det är nästan det är mänskligt omöjligt att köpa på botten när alla skriker att nu är det slut eller att sälja på toppen när alla skriker det här är det bästa som finns. Mm. Det är så svårt att gå emot strömmen. Så att det ligger bra att man säger spara regelbundet istället. Så är du med på den långsiktiga trenden. Det är den du siktar på.
0: Mm. Det har ju verkligen varit ett tydligt exempel på det nu de senaste månaderna.
2: Ja men Tänk på hur du själv reagerade. Var du en sån som till slut fick panik och gick ur? Ja, när ska du gå in sen då? Mm. När vågar du gå in? Och, och nu har det gått upp en visst antal procent. Så säger man, jo men jag köper det vid nästa dipp. Men när blir den då? Mm. Och kommer du att våga då? För att när det väl kommer nästa dipp då skriker hela marknaden nu är det kört. Vågar du gå in då? då var det som gjorde att gick ur. Så att vi, man skapar sig ett stort mängd problem och svårigheter med att försöka tajma det är betydligt enklare. Och det har visat sig också. De som det har gått bäst för de gör en regelbunden insättning varje månad för då är de med i den långsiktiga uppåtgående trenden och sabbar liksom inte för sig själva.
1: Nej.
0: Mm, de har en tydlig strategi. Men jag tänker att det du har berättat nu om att månadsspara eh, varje månad. Eh, men om man sätter in en större klumpsumma, har det samma effekt?
2: Det här är en jättebra poäng. Alltså, eh, med med månadsspara, det som gör det här så bra, det är att om man börjar vid en jättedålig tidpunkt, så är precis innan det kraschar, eller börjar vid en fantastisk tidpunkt, precis när det, när det bara rusar. Vi har gjort studier och tittat på vad är bäst. Ja, den regelbundna sparandet, det blir inte så stor skillnad oavsett när du börjar på tioårs sikt. Det är ganska märkligt. För börjar du på toppen, då köper du in dig billigare, billigare och billigare och billigare och sen när det vänder så är du med en ganska bra investering. Börjar du på botten och du går upp, ja det säger sig självt att det kan gå ganska bra. Men i båda fall, så om du börjar på sämsta tillfället eller bästa tillfället, om du månadssparar, så går det ungefär lika bra. Och då kommer frågan, men om jag har en stor klump klumpsumma att investera, ska jag liksom... Varva in den långsamt- just som i samma princip. Ja, i, då gjorde vi också en massa studier på det och såg att eh, över de... Ja, vi tittar på historik de senaste 30 åren. Eh, I 70 procent av fallen- så är det, har det varit bättre att investera allt på en gång. Så det varit. Om man säger att du har 100 000 spännande investerare- och tänker att det här är lite läskigt att gå in med allt på en gång. Ja, i 70 procent av fallen har det varit det bästa. Och i 30 procent av fallen- Ja, då kanske det så att det första året har gått jättedåligt- och då hade det naturligtvis varit bättre att göra lite grann i taget. Kanske mm. en tolftdel tolft av summan per månad- och efter ett år så är det fullinvesterad. Men det vet man ju aldrig i förväg. Nej. Så att man kan ju varva in det långsamt lite i taget- för att det kanske känns bättre. Men man kan veta att man har statistiken på sin sida- om man investerar allt på en gång. Så det, det är det enkla svaret. Eller jag vet inte om det är ett enkelt svar, men det är, det är svaret.
1: Mm. Men eh, aktiemarknaden, är det slumpmässiga rörelser eller skulle man kunna säga att det är förutsägbara mönster? där?
2: Jättebra fråga, för att jag vet att många tittar på en aktiemarknad och, och kan i, särskilt i efterhand tycka sig se mönster. Och det gör man, för vi är så duktiga på att se mönster. Vi kan se mönster i en helt slumpmässig rörelse, vi kan det. Det svåra är att förstå vad det är för mönster som, som händer precis just nu. Det är nästan omöjligt. Är det topp fem på en Elliot Wave Theory eller är det slutet på en Head and Shoulders? Var är vi? Mm. Och det vet vi först liksom efter det har hänt. Och det, jag, jag har gjort massor med studier på det här, Läst mängder. Det, är, det bästa sättet att uttrycka det är så här. Marknaden är tillräckligt effektiv. Det vill säga att den är oerhört svår att förutsäga utifrån mönsterläsande. Så att Min slutsats är att ja, den är i så mycket man kan säga slumpmässig i, I sitt beteende. Det vill säga att den ändras när det kommer ny information. Det är då den ändras. Och ny information är per definition ny. Det vill mm. säga vi vet inte om den. Och därför blir det slumpmässiga förörelser.
0: Och eh, tips nummer tre.
2: Ja, så tips nummer tre. Om nummer ett är börja nu. Nummer två är gör det här regelbundet. Då blir nummer tre diversifiera. Vad betyder det? Ja, det är ett krångligt ord. Det är, mm. Vi sällan använder det här ordet.
1: Mm, lite svårt att säga. Också. Diversifiera. Ja,
2: diversifiera. Det är alltså, man, man, enkelt uttryckt, Man sprider riskerna. Man, man ser till att ha olika... Alltså om vi säger att trenden i marknaden är, är bra om man har långsiktiga trenden. Det är bra att man blandar olika slags värdepapper. Gärna sådana som rör sig åt olika håll. Alltså när om, om, om till exempel aktier och räntepapper är typisk blandning man brukar göra för att när aktiemarknaden går ner så tenderar de pengarna att gå mot eh, att allokeras om till räntebärande papper så räntebärande pappernas värde går upp eh, alltså om jag köper något som går upp samtidigt som det andra jag hade går ner då är jag diversifierat jag har spritt risken så jag, får sorts, jag får lite lägre förväntad avkastning men den är mer stabil och den är, mm. det är en skön egenskap. Så att, att sprida risken genom att kombinera olika slags värdepapper som beter sig på olika sätt.
1: Mm. Varför är det viktigt att man sprider på risken?
2: Ja, alltså det, var ju, det här är det som Markowitz för länge sedan fick no ekonomipriset för i Nobels minne. E man brukar säga, ha inte alla äggen i samma korg.
0: Det känner man igen. Ja, eller mm. hur?
2: Och det, är, det är ett väldigt talande sätt. speciellt jag är höns hemma, jag kommer och, inte alla äggen i samma korg. Snubblar man och tappar de här så går alla äggen sönder. Ja. Så att sprida handlar om att går det dåligt i ena delen av portföljen så finns det en annan del som kan gå bra. Och det är det man är ute efter när man sprider och diversifierar risken. Och då, då handlar det om korrelation. Det är också ett så här krångligt ord man aldrig använder. Man vill, och, och, så här, det kan man inte begära från den som bara börjar nu sätter igång. Ja, men hjälp, måste jag kunna korrelation nu? Nej, men det är det som alla de här rådgivningstjänsterna gör.
0: Och vad menas med korrelation egentligen? Då? Om du skulle förklara det lite, lite det, det är kort bara. en bra
2: poäng. Korrelation handlar om hur två saker rör sig i, sam, i samverkan med varandra. Det vill säga, Om ena går upp och den andra också går upp, då har de en, en hög korrelation. Alltså korrelation 1 ena båda rör sig exakt likadant. Det är korrelation 1. Om de rör sig exakt motsatt håll. När ena går upp så går den andra exakt ner med samma, samma fart. Då är det korrelation minus 1. Okay? Och eh, då sen har du en annan sorts korrelation. Det är när de, den ena inte rör sig alls i förhållande till den andra. Då är de noll korrelation. Så det går från 1 till minus 1. Alltid däremellan. Och man söker ju, egenskaperna man söker åt de här värdepapperna- det är att de har låg korrelation. Så att, ja, du förlorar inte pengar samtidigt på alla dina värdepapper. Du vill ha sånt som rör sig åt olika håll.
0: Så risk, avkastning och korrelation. Det är viktigt att ta koll på som investerare. Yes. Mm. Men hur kan man tänka kring avkastningen?
2: Mm. Ja, men det här är bra. Alltså, det gäller att ha rätt förväntan på sin avkastning. Man kan ha en hög förväntan eller en låg förväntan men man kan titta på aktiemarknaden som alltså om man tittar på index och du tittar på svenska alltså Stockholmsindexet eller på USAs S&P 500 det är 500 största bolagen i USA vad är, för, vad är en rimlig förväntan? Ja, under de senaste hundra åren så har i snitt USA legat strax över runt 10% Sverige är lite högre för lite högre risk i svenska aktiemarknaden 10% per år det är ju väldigt bra. Och vissa kan reagera och tycka att det känns ju väldigt högt. Ja, men alltså 2019 var den ju upp 30%. Ja, vi hade ju nyss ner 30% men den gick upp igen. Så frågan var det här året blir. Men en snitt på ungefär 10 med en, med en standardavvikelse nu kommer jag att säga ett en så här krångligt ord mm. alltså variationen från snittet har varit ungefär 20%. Så man ska inte bli förvånad om jag förväntar mig ett snitt på 10 så kan det bli 20% högre eller lägre vilket år som helst. Det är helt normalt. Men vi behöver inte få panik av det. Det är helt, helt normalt. Eh, Warren Buffett har som en sorts enkel minnesregel, och det här kan vi om vi ska komma ihåg någonting, vad är förväntad avkastning? Har det här som en enkel minnesregel? Han tänker 7%. Och det gör han helt enkelt så här. BNP-tillväxt, 3%. Det är ganska normal förväntan. Inflation, 2%. Det är i alla fall Riksbankernas mål. Och utdelning av, på aktier, 2%. Så 3 plus 2 plus 2, 7 procent är en ganska rimlig förväntan från aktiemarknaden. Har man det långsiktigt, då behöver man inte få panik när det går upp och ner. Man känner bara att jag ska ha en snitt på 7, Och då brukar du det, det ungefär vad det brukar bli.
0: Mm. Och vi kan säga att Warren Buffett är en väldigt känd amerikansk investerare.
2: Bra poäng. Det är Okej, kanske skrivit... inte är tusentals namn till alla. Men han är en av världens mest kända investerare. Väldigt ja, framgångsrik. Han har skrivit
0: många böcker också. Mm.
1: Ska vi avsluta med några frågor som har kommit
2: in?
0: Ja, men det låter väl bra. Mm.
1: Mm. Eh, hur ser du på marknaden framöver? Kommer det fortsätta svänga eller har det stabiliserat sig nu? Det vill säga, ska man vänta ett tag till innan man
2: går in? Ja, eller hur? 10 frågan. Ska man vänta eller ska man gå in? Alltså, jag tänker alltid långsiktigt. Jag, jag struntar i de här kortsiktiga trenderna för jag, det är för svårt av det jag sa innan. Jag ser mönster som inte existerar eller jag är känslomässigt involverad. Så jag tänker långsiktigt och då vet jag att i 75 av fallen så kommer det närmaste året gå upp. Så så har det varit historiskt och det, jag på något sätt <går> räknar med att den trenden kommer att hålla i sig. I 25 av fallen kommer alltså en fjärdedel, ett på fyra, så kommer marknaden gå ner, tre av fyra fall så kommer marknaden gå upp. Jag går in. Jag bara går in. Jag behöver inte tänka timing. Och sen så vet jag att det kommer svänga i marknaden kommer gå upp och ner Men på fem års sikt, Eftersom vi talar om det långa spelet Det är där vinsten sitter Så kommer i nio fall av tio På fem års sikt, så kommer jag ha gått upp I värde Och har jag det i åtanke Då blir jag inte lika panikslagen av Kommer du gå upp eller ner nu För att exakt hur det går när jag börjar Är inte lika viktigt som att jag håller i det här Under lång tid Det är där vinnarna sitter så ja, kommer du gå upp eller ner eller ska jag gå in? Jag säger bara gå, gå in.
0: Mm. Börja nu. Så
2: ja, det jag, så gör det. jag gör det. Mm. I alla fall.
1: Nästa fråga. Då. Jag sålde i mars efter halva marknadsnedgången. Hur ska jag göra nu för att våga investera igen?
2: Verkligen intressant. Alltså att gå ur marknaden, det kräver ju sån. Alltså det är svårt att fatta ett finansiellt beslut för det första. För man tänker att det tänk om det blir fel. Så någonstans så har emotionellt blivit att. Ja, det här gör så ont att vara kvar så jag måste ur. Okay. Så att, eh, ja, det krävs starka känslor för att få oss att agera. Och då blir frågan, för att återinvestera, ja, då krävs det lika starka känslor igen. Det vill säga det måste gå upp så pass övertygande, du måste vara så pass övertygad att det går upp att du vågar gå in. Och då är regel uppgången förbi. Förstår ni? Det är det, mm. det, det, det här som gör det så svårt att så mycket, tajma. Ja,
0: så mycket psykologi. Det, vi är
2: ju känslostyra trots allt. Det är, mm. det är svårt att komma ur det där. Mm. Det är så att bara blunda för hela marknaden som skriker. att Nu kommer det gå ner. och bara Hjälp jag måste ur! Och sen så vågar man inte se in igen för i princip det är bekräftat. Nu har det gått upp. Och då har man ju missat allting. Mm. Så det är därför det jämnas. Alltså jag tar ju stöd av hur marknaden har betett sig. Det finns alltid några garantier. Det vet vi. Det kan röra sig helt sporadiskt. Kommer en ny nyhet så ändras marknaden. Tänk om det kommer en ny nyhet idag som säger att ja, nu blev alla sjuka igen för det var protester protestrallys här och där. Och så kraschar marknaden. Mm. Det vet vi ju inte. Man kan bara sitta och gissa. Så att jag tar stöd av att marknaden har långsiktigt rört sig ungefär 10% per år. Jag har en förväntan på 7% per år. Och vet att det här kommer variera rätt kraftigt från år till år. Men att jag håller den långsiktiga trenden i huvudet.
1: Mm.
2: Och bara säger, det spelar ingen roll hur det går på kort sikt. Jag siktar tio år bort. Där är jag. Och jag förväntar mig att det kommer vara ungefär samma som skett senaste hundra åren. Och, och, visst kan man ha domedagsprofetier i huvudet och tänka att ja, men det kan vara kört. Ja, men då har vi andra problem. Men givet det vi vet idag så är det en, en god strategi. att Annars, om man ska säga våga gå in och ut... Då måste känslorna vara så pass starka- att i regel så har redan det, det man är rädd för redan har skett. Mm.
0: Och vi kan ju säga att vi spelar in det här fredag 12 juni. Ja, good to know. Får vi lite perspektiv. <laughs> <laughs> Ska vi ta den tredje och sista frågan då? Jag planerar att sätta upp ett sparande till mina barn. Ska man tänka månadssparande här?
2: Ja. Utmärkt. Eh, har du en stor klump som att investera åt dina barn så är det fantastiskt. Men i regel, jag, vet, jag är själv småbarnsförälder. Det, det har man inte. Man lever på liksom, Man lever på sista spaghetti Man gör allt man kan. Men i den mån som du kan spara på månadsbasis åt dina barn eller ditt barn så gör de en enorm tjänst. För att du tänker att de ska vara hemma hos dig, sannolikt de närmaste 18 åren. Alltså om de är under nyfödning. Sannolikt upp till de är 18, 20 ish, någonstans där. Förhoppningsvis inte så mycket
1: längre. Nej.
2: Men har du gör du det här och sparar åt dina barn på regelbunden månadsbasis. Det kommer hjälpa dem med en enorm start i livet. Det kan, jag vet flera vänner vars barn har lyckats köpa sin första lägenhet. Tack vare. Det här att, att föräldrarna har stoppat undan pengar åt dem. Blir det blir mm. lätt att flytta hemifrån. Ja, men precis. vi vill hjälpa dem på den traven. Ja. Så absolut ja.
0: Jag har också barn. De är åtta och tio nu. Men det som jag tycker är så skönt med månadsbarande är ju det här att det rullar på automatiskt. Eh, och jag behöver inte tänka så mycket på det utan det dras varje gång liksom, i slutet på varje månad när jag får lön så dras det liksom, till ett sparande.
2: Och det här är världsbäst för du har lärt dig leva utan de pengarna. Mm.
0: Precis, exakt. Och det, är så
2: det är. Vi, vi vänjer oss väldigt fort så att om man sparar var nu är någon, någon tusenlapp eller två och så plötsligt säger man, vet du vad, jag borde nog öka det här. Och mm. söka ökar man det med lite grann. Det tar inte mer någon månad förrän man har lärt sig leva med det mer. Och så plötsligt har man en helt annan bas mm. för de här barnen då, som ska på något sätt tas ut i världen så mm. här får du ja, men en enorm fördel och
0: det är väldigt smart för man har mycket annat att tänka på som förälder ja, ja.
2: Nej, man kan inte sitta och fatta ett beslut varje månad Nej. det är helt omöjligt det är det, det är, man har inte tid med det, Jag ska köpa mjölk ja, exakt. så att äh, regelbundet som man behöver tänka på ja. är, är ett absolut att före mm.
0: det låter bra ja, det blir bli dags att runda av
1: mm. Mm. Eh, tack Anders för att du gastar Sparpepp tack och... för att komma Tack för
0: att ni har lyssnat idag. Ja, vi är tillbaka om eh, två veckor igen. Eh, och då kommer vi ha med oss några medarbetare från Nordés kundservice. Som ska svara på lite frågor och berätta lite grann hur man kan tänka kring sitt sparande och sin privatekonomi här under sommaren. Så det blir intressant. Mm. Eh, ja.
1: Och som vanligt så finns mer info på nordea.se. Och hör gärna av er med tips på teman och gäster till nordea.se
0: Då säger vi tack så jättemycket och ha det fint. Hejdå.
2: Tack så mycket. Ha det bra. Hej.